0: Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. ¡Quédate escuchando Aprendo en Diversidad! Bienvenidas niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria a nuestro programa radial que tiene por finalidad contribuir al reforzamiento de nuestros aprendizajes. Soy la profesora Rosario y estoy contenta de acompañarlas y acompañarlos en este programa que desarrollaremos junto con el profesor Saúl. ¿Cómo está,
1: profesor? Hola, profesora Rosario. Yo también estoy muy feliz de estar una vez más en el programa de comunicación. El día de hoy nos acompañan María y Luis, estudiantes de quinto y sexto grado, a quienes les damos la bienvenida.
2: Hola amigas y amigos, estamos contentos de iniciar nuestro programa y felices de saber que siempre nos escuchan.
3: Hola Luis, mira, la profesora ha traído unas hojas que tienen muchas imágenes, también partes escritas y unos gráficos que la hacen muy bonita.
1: Luis y María, ya veo que les ha gustado esta infografía. Pues la maestra Rosario la ha traído para ustedes y ahora tienen el desafío de leerla y luego puedan comentar sobre lo que dice.
0: ¡Ah! ¡Una infografía! ¡Qué bien! Así es María y nuestro programa de hoy tiene como título Leemos una infografía sobre los recursos naturales
1: El propósito de nuestro programa es comprender una infografía identificando el tema del texto a partir de la información que presenta y la forma que tiene.
0: Les pido que tengan a la mano su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación de sexto grado y que se ubiquen en las páginas 219 a la 222.
1: En el caso de los niños que no tienen su cuaderno de autoaprendizaje, el año pasado su profesor o profesora les dio unas copias de las páginas mencionadas. Les damos un momento para que las puedan ordenar.
2: ¡Ahora sí! ¡A divertirnos y aprender!
0: Sí. Queridas y queridos estudiantes, el título del texto que vamos a leer es... Bosque de Showlet. Les pido que antes de leer den una mirada general a su lectura y comenten brevemente.
3: Profesora, yo veo que en la parte superior hay dos columnas pequeñas con texto. Debajo hay un mapa al lado izquierdo y al lado derecho una foto de unos señores con un cartel muy grande junto a un bosque. ...más abajo, el dibujo de una ciudad.
1: Niñas y niños, a partir del título que nos mencionó la profesora Rosario... ...y de lo que están observando en las imágenes... ...¿de qué creen que tratará el texto? Por favor, hagan sus predicciones.
2: Profesor Saúl, en el programa anterior aprendí que las predicciones son hipótesis de la lectura... Y las hacemos a partir de lo que vemos o lo que dice el título del texto. Antes yo creía que era como adivinar, pero ya sé que no es así. <ríe>
0: <ríe> Me doy cuenta que han aprendido rápido. Me alegra porque sé que estamos trabajando con niñas y niños muy inteligentes que nos escuchan a través de la radio. ¡Sí! ¡Sí!
3: Profesora yo estoy pensando en la pregunta que hizo el profesor Saúl. ¿De qué trata el texto? Escribiré mis predicciones en mi cuaderno. Ustedes también, amigas y amigos, escriban en sus cuadernos o en sus hojas. Así, luego podremos ver si se cumplen.
0: Al elaborar sus hipótesis, también tengan en cuenta las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrá escrito...? ¿A qué se debe que el autor puso varias imágenes? ¿Por qué tendrá esa forma?
3: Amigas y amigos, para escribir nuestras hipótesis, podemos hacer una tabla de doble entrada. En la primera columna, escribimos las preguntas que nos hicieron el profesor Saúl y la profesora Rosario. Y en la segunda columna, escribimos las respuestas, estas respuestas serán nuestras hipótesis.
1: Cada quien elabora sus hipótesis según interpreta los indicios del texto. Así que niñas y niños, manos a la obra.
2: En la primera, ¿de qué trata el texto? Pienso que se trata de un bosque encantado, donde hay ruidos extraños y nadie puede entrar. Cuando alguien
0: ingresa, de pronto
2: se vuelve todo oscuro.
0: ¿Y por qué crees eso, Luis? ¿Estás seguro que hay elementos en el texto que indiquen de qué trata eso? ¿Tú qué piensas, María?
3: Profesora, me gustó la predicción de Luis. Sería muy divertido. Yo pienso que, si el título habla de un bosque, además hay un mapa, el dibujo de una ciudad... Y también información en tablas. No creo que trate de un bosque encantado. Yo creo que se trata de la ubicación del bosque de... Mejor que cada uno escriba sus hipótesis.
1: Muy bien, María. Has mencionado elementos importantes que dan una idea de lo que tratará el texto. ¿Qué otras hipótesis puedes formular?
2: Estoy pensando en la pregunta, ¿para qué se habrá escrito? Pienso que se ha escrito para informarnos cómo es el
0: bosque. Qué bien, Luis. Vamos formulando y escribiendo nuestras hipótesis. Luego comprobaremos si es como tú nos dices.
3: Profesora, ahora estoy pensando, ¿por qué el autor puso varios dibujos? Mm,
2: creo que ya tengo una respuesta a esta pregunta. Creo que se relaciona con el tipo de texto
3: última pregunta que nos hizo la profesora Rosario, ¿por qué el texto tendrá esa forma? María, tiene esa forma porque es un tipo de texto
2: distinto y ya nos dijeron en un inicio, entonces mi predicción será...
0: Niñas y niños, creo que ya completaron sus predicciones, ¿verdad?
1: Excelente, entonces vamos a empezar con la lectura. Bosque de Cholet. Localización. El área de conservación municipal Bosque de Cholet se ubica al norte del distrito de Villarrica y parte del distrito de Otzapampa, en la provincia del mismo nombre, en Pasco. Extensión. La superficie del área es 1.463 hectáreas con 5.022,75 metros cuadrados. Bagaje cultural. En la zona se han desarrollado pueblos de la etnia Yanesha, lengua Arawak. Hidrología En el bosque de Cholet existen cinco ojos de agua que cumplen la función de un reservorio. De ese lugar nacen las quebradas de Santa Cruz, Carapacho, Canal de Piedra, Ollón y La Sal. Asimismo, esta área comprende la división de aguas, que sirve como referencia para demarcar los territorios de los distritos de Otzapampa y Villarrica. Valores florísticos. Una de las familias representativas en el sitio son Orquidaceae, que están muy distribuidas por toda el área. Según reportes, alberga una lista preliminar de 96 especies de orquídeas. De allí la importancia de conservar el sitio ya que las orquidaceaes son depredadas por comerciantes inescrupulosos que las venden a viveros y puntos de venta en La Merced y otros lugares del país. Valores ambientales Uno de los procesos más importantes es la captación de agua de neblinas por parte de la vegetación achaparrada, así como su posterior incorporación al suelo y al drenaje, a los cursos de agua corriente, efecto esponja, ...captación de agua y lento escurrimiento hacia partes más bajas. Los cinco ojos de agua dan origen a cinco quebradas... ...las cuales proveen de agua al distrito de Villarrica... ...y a centros poblados del distrito de Otzapampa.
0: Luego de haber realizado la primera lectura, les pregunto... ...¿qué les pareció este texto? Interesante, profesora, ya que nos enseña cómo es el bosque de Cholet...
1: En la primera parte, cuando dice área de conservación municipal, ¿a qué creen que se refiere?
2: Estoy tratando de imaginar. Creo que es un área donde la municipalidad conserva la naturaleza. ¿Esa es la respuesta correcta, profesor?
1: En esta ocasión, Luis, no vamos a decir si la respuesta es correcta o no. Cada uno va a interpretar el significado a partir de lo que dice el mismo texto.
3: También encontramos la frase, Pueblos de la etnia yanesha. Al menos,
0: yo no sé qué significa. La palabra etnia significa grupo de personas que tienen la misma lengua y la misma cultura.
3: Gracias, profesora. Creo que ahora todos podemos entender mejor lo que significa Pueblos de la etnia Yanesha. Así es más fácil comprender toda la lectura. ¡Sí!
2: Otra frase desconocida que encuentra en la lectura dice Ojos de agua.
3: Y estoy pensando qué puede significar. ¿Qué piensas, María? Relacionado a esta frase, el texto nos dice que de este lugar nacen las quebradas, con lo cual ya nos da una idea de lo que significa.
1: En la parte de abajo, en la columna del medio, que tiene como subtítulo Valores Florísticos, encontramos la frase: Las orquidáceas son depredadas por comerciantes inescrupulosos. ¿Qué creen que significa?
2: Por lo que yo entiendo, estos malos comerciantes están poniendo en peligro a las plantitas
3: que producen las lindas flores. En la parte del subtítulo Valores Ambientales, yo encuentro la frase que dice. Vegetación achaparrada. ¿Saben amigas y amigos qué significa? También está la palabra drenaje. Yo no sé exactamente lo que significa, pero estoy tratando de imaginar.
2: Achaparrado creo que quiere decir bajito, porque a un señor bajito escuché una vez que le dijeron chaparro.
1: Luis. Están interpretando bien. En efecto, vegetación achaparrada se refiere a las plantas que son de baja estatura y son frondosas. ¡Wow!
3: Con relación a la palabra drenaje, es más fácil interpretar, porque la parte que está dentro del paréntesis nos explica que las aguas se van escurriendo. Así nos da una idea de lo que significa drenaje, ¿verdad,
0: amigas y amigos? Considero que es necesario que volvamos a leer una a dos veces más el texto para que lo comprendan mejor.
1: En la segunda lectura yo les enseñaré una técnica muy bonita que les ayudará a comprender el texto con facilidad. Y se llama la técnica del sumillado. Pero esa técnica la pondremos en práctica en el siguiente programa radial. Porque el tiempo se nos está por terminar. ¿Están de acuerdo niñas y niños?
0: Muy bien chicas y chicos, luego de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿qué les pareció la
1: experiencia? ¿Y qué aprendizaje se llevan el día de hoy?
0: Hemos leído en voz
3: alta y hemos interpretado el significado de palabras y frases desconocidas, porque hay palabras que no sabemos su significado.
0: ¿Qué reto asumirán a partir de escuchar el programa de hoy? ¿Cuál es el propósito con el cual estamos leyendo?
2: Profesora Rosario, ya noté en mi cuaderno que el propósito del programa es comprender una infografía descubriendo el tema con la información que nos dan y la forma que tiene. Por eso asumo el reto de leer una vez más la lectura y también otros textos similares.
1: Llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos y todas por escucharnos.
2: ¡Hasta el próximo programa, profesores! ¡Chao, amigos y amigas!
1: Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024
2: Gobierno del Perú